0: meus irmãos, eu quero falar sobre algo muito importante com vocês e quero, é, talvez você tenha passado por isso ou tenha pelo menos pensado sobre isso, quem sabe pensado uma, duas, três vezes ou Talvez seja um pensamento constante na sua mente. É, algumas pessoas tratam isso com uma certa indiferença, não dando assim o valor que, que, que se deve dar à situação. Eu quero falar sobre os pensamentos suicidas e desejos de morrer. Eu vou usar isso como introdução para mim poder entrar na mensagem da palavra de Deus. Pensamentos suicidas, eu quero dizer que isso aqui eu, eu, eu procurei, eu pesquisei e eu escrevi, porque achei importante dentro da mensagem que eu vou estar ligando para vocês. Inclusive nós temos um irmão aqui que trabalha muito com essa, com essa área, né? O Vandinho. E nós vamos falar um pouco. Pensamentos suicidas podem surgir quando uma pessoa se encontra em um profundo estado de desesperança. Relatos levam a crer que eles aparecem de repente, como se tivessem vida própria, e permanecem na mente até que seja encontrada uma maneira de expulsá-los. Na maioria dos casos, a existência desse tipo de pensamento só é percebida quando eles se tornam mais recorrentes mais costumeiros em outros a pessoa os vê como normais já que convive com isso há muito tempo de fato o aparecimento de pensamentos suicidas é um forte indicativo de que precisamos procurar ajuda pois algo está errado conosco a sua origem no entanto é de difícil identificação esses pensamentos podem ser fruto de diversas circunstâncias diferentes. Por isso, o tratamento é complexo e multifacetado. Várias facetas, né? vários, vários episódios, vários capítulos, várias sequências. Felizmente, independente da situação, é possível combatê-los e fazer a prevenção. Características dos pensamentos suicidas. Quando estamos com dificuldades, automaticamente estamos mais sujeitos a nos entregar para pensamentos negativos. A maneira como pensamos exerce grande influência sobre nós. Notamos apenas os problemas e nos preocupamos constantemente com o cenário catastrófico que criamos na nossa mente. Com o passar do tempo, esses pensamentos se tornam naturais. A cada dia dedicamos mais e mais tempo para contemplá-los, especialmente quando algo ruim acontece em nossas vidas. Na verdade, sentimos até um pouco de conforto em pensar de forma negativa. É assim que eles evoluem para pensamentos suicidas. A constante negativa, negatividade, medo, comportamento, Compulsivo, a baixa autoestima, desamor, dificuldade de autoaceitação, preocupação, ausência de autoconfiança, ansiedade. E por conta dessa inconformidade com a vida e, possivelmente, impotência para mudá-la, surge o desejo de morrer. Assim, pensamento como a vida não vale a pena ou não há nada que eu possa fazer para mudar. Aí a pessoa entra numa caverna. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, no capítulo de número 19, verso de número 9. Dependendo a maneira como a pessoa recebe as coisas, vai dar a orientação devida à sua vida. Nós tivemos dois casos aqui na igreja, irmãos. Dois casos aqui. É... Eu vou falar apenas a maneira como a pessoa ela reage em determinadas situações. Nós sabemos que muitas pessoas perderam muitos centros queridos nessa pandemia. Né? E outros não perderam só por pandemia. Ou só a maneira de se expressar, né? Mas perderam de outras formas tantas. Eh, nós tivemos um caso aqui, uma irmã que perdeu a filha dela domingo passado, ou melhor, sábado passado, em São Paulo, uma moça de 44 anos, ela pegou uma bactéria na água, água não tratada, pegou uma bactéria na, águ na água e não teve como reverter a situação. Infelizmente ela veio falecer. Ah, a moça, o corpo dela chegou... O Nove horas no sábado à noite. Ela foi sepultada oito horas no domingo de manhã. A mãe dela, oito e meia da manhã, estava aqui no culto conosco, tomando santa ceia. Ontem, é, pastor Jerônimo, que todo mundo quase conhece que pastor Jerônimo. Infelizmente, ele perdeu a filha dele, de 22 anos, né? num acidente de, com moto ali é, perto de Curitiba. A, ela e o esposo estavam na, na moto, ela na traseira, e eu não posso falar exatamente como foi, porque não tenho acesso a isso, então não quero, mais eles bateram num caminhão. E ela estava na garupa e, infelizmente, ela veio a falecer. Ah, o sepultamento dela foi ontem, às 5 horas da tarde. Pastor Jerônimo, hoje pela manhã, ele estava na igreja pregando o Evangelho. São reações que as pessoas têm. Outros perdem o um ente querido, eles, eles não que essa atitude deles quer dizer que se recuperaram, mas eles estão lutando, lutando porque sabem que não tem como retornar aquilo. Não tem como fazer absolutamente nada. Não tem como lutar contra aquilo. Né? Outras pessoas reagem de forma diferente. Né? Perdem alguém e eles... É, se compreendem em si mesmos e, e têm um, tem uma dificuldade muito grande, muito grande para sair né, da situação. Nós estamos falando de uma situação aqui, amado, que pouco às vezes é comentado, mas as pessoas elas, elas procuram suicídio. Em que estado emocional que essas pessoas estão? De chegar ao ponto de tirar a própria vida. Qual é o estado que uma pessoa dessa se encontra, porque tirar a própria vida é não conseguir conviver consigo mesmo. Que estado que uma pessoa dessa está? Talvez você é, olhe assim e, 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 e às vezes fala, nossa, que coisa, aquela pessoa né, se suicidou. Mas o que será? Como é que estava essa pessoa para chegar a tomar essa decisão? Chegar a esse ponto. Qual é o estado emocional dessa pessoa? E muitas pessoas acham que a depressão é algo... Deixa eu falar aqui bem claramente, né? É frescura da pessoa. Isso aí é frescura. Isso aí é, né? Mas, irmão, não é. não é. Não é. Não é. E quem já passou, pelo menos, por uma pequena depressão, sabe que não é. E existem casos muito mais profundos... Difícil retorno da pessoa à vida real. Agora, será que na palavra de Deus nós encontramos homens de Deus, pessoas, mulheres de Deus, que tiveram e passaram por, por alguma situação semelhante? Pois, é, eu quero ler com você... Capítulo 19 de 1 Reis, versículo de número 9. Está escrito assim: 19 e 9 de 1 Reis. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Esse versículo é a sequência de algo tremendo que aconteceu na vida de um grande homem de Deus. Aliás, talvez ele tenha sido o maior de todos os profetas. Porque o próprio João Batista, segundo o Senhor Jesus Cristo, né, é, João Batista que foi o maior de todos, ele veio no tipo desse homem, Elias, o profeta. Elias, ele foi um grande homem de Deus. Muitas coisas, muitas coisas Deus realizou através da vida daquele homem. E Elias, meus irmãos, ele, ele chegou a orar, e o filho de uma viúva ressuscitou pela sua oração. Ele chegou a orar e fogo caiu dos céus. E... E tendo isso como referência, Tiago e João, quando eles foram preparar um local para o Senhor Jesus Cristo nas aldeias de Samaria, quando eles chegaram lá, porque o Senhor ia chegar posteriormente, então quando o Senhor Jesus chegasse, tudo já poderia estar pronto nas hospedarias, ou na hospedaria que ele haveria de arrumar para o Senhor, mas ninguém quis receber o Senhor, o povo de Samaria não. Não quiseram saber de Jesus, não. E eles ficaram tão indignados. Tiago e João voltaram, encontraram com o Senhor e disseram: Olha, Senhor, ninguém quis te receber. E eles pensaram que o Senhor Jesus Cristo iria ficar revoltado porque aquelas pessoas não quiseram receber. O Senhor nunca fica revoltado com absolutamente nada, 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 nada. Com nada. Porque o mal não pode alcançá-lo, o mal não pode atingi-lo. Ele sempre tem domínio sobre a situação. Ele não deixa a situação dominá-lo. Ele tem domínio sobre a situação. E os dois dizem para o Senhor assim, o Senhor não quer que a gente mande cair fogo do céu para acabar com aquelas pessoas como Elias fez? Usaram Elias como referência? O Senhor Jesus Cristo não, não. É, e continuou o diálogo, mas não é isso agora que a gente quer falar. Então, usaram Elias como referência. Também o Senhor é, é, falou sobre Elias. Jesus falou constantemente sobre o profeta Elias. Comparando a João Batista ou João Batista sendo comparado a ele. E Elias, meus irmãos? Elias, numa determinada ocasião... O Senhor Deus disse para Elias orar para que não caísse mais uma gota de chuva sequer sobre Israel. Por quê? Porque o rei Acabe havia se revoltado contra Deus e havia feito algo que o Senhor não queria que ele fizesse. Ele casou-se com uma mulher chamada Jezabel e essa mulher chamada Jezabel trouxe mais de 900 profetas de Baal e consequentemente eles é, perturbaram a mente do povo forçando o povo a as práticas concernente a esses profetas de Baal mas o Senhor pediu para que Elias orasse para que não chovesse Elias orou e parou durante três anos e seis meses nem sequer uma única gota de água caiu todos estavam morrendo até que chegou o momento que o Senhor Deus falou para Elias, ore para que chova, porque eu vou mandar chuva sobre a terra. Pode falar para Cabe que eu vou mandar chuva sobre a terra. Para saber que eu sou Deus, para saber que eu sou o Senhor. E ele orou, e a chuva chegou, e a chuva veio. Né? Então foram coisas tremendas que Deus fez por intermédio deste homem chamado Elias. Numa disputa que ele teve, ele teve, com os profetas de Baal, vocês sabem o que aconteceu. Colocaram lá o sacrifício e entraram num acordo. O Deus que respondesse com fogo, esse era o Deus verdadeiro, porque havia muita disputa: quem era o Deus verdadeiro, Baal era o Deus verdadeiro, ou o Deus de Elias era o Deus verdadeiro? E Elias orou e caiu fogo dos céus e consumiu o sacrifício. E o povo então se convenceu de que Deus realmente, o Deus de Elias, era o Deus verdadeiro. Elias pegou e matou todos os profetas por ordem de Deus. Todos os falsos profetas. Matou todos. Acabe foi e levou essa notícia para Jezabel. Olha o que Elias fez com seus profetas. Jezabel, quando recebeu essa notícia do que Elias havia feito... Jezabel mandou uma notícia, mandou é, é, algo, um aviso para, para Elias. Nos diz aqui, por isso Jezabel mandou o mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Então Elias recebeu essa mensagem, recebeu essa palavra. Quero lhe perguntar uma coisa, você acha que um homem que ora e faz fogo cair do céu pode temer a ameaça de uma rainha, da rainha Jezabel? Um homem, amado irmão, que ele ora e ressuscita pessoas? Um homem que ele ora e, e chuva vem? Você acha que ele iria sentir medo, era para ele sentir medo. Uma coisa é, irmão, você fazer as coisas através do Espírito de Deus. Quando você é mandado pelo Senhor, quando você é, recebe uma ordem do Senhor. Outra coisa é você estar no seu estado natural. Então, quando Elias recebe a notícia de Jezabel, que Jezabel iria matá-lo. O que que Elias fez? A Bíblia nos fala aqui, no capítulo 19, versículo 3, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Elias, ele sentiu-se oprimido, ele sentiu-se com medo, e no ele sentir medo, ele teve uma ação. E qual foi a ação? A ação foi fugir. Olha, nos diz aqui que ele fugiu e ele chegou numa cidade chamada berceba de Judá. Ele deixou o seu servo ali, quer dizer, um amigo dele, alguém que estava junto com ele, alguém que o servia, ele deixou ali e ele caminhou mais um dia a pé no deserto. Mais um dia. E quando ele encontrou, ele encontrou uma árvore, uma árvore chamada Giesta, ele então sentou-se debaixo daquela árvore. E ao sentar-se debaixo daquela árvore, ele fez uma oração. Que tipo de oração ele fez? A Bíblia fala que ele orou a Deus pedindo a morte. Ele foge de lá com medo da morte. E ele vai para um lugar onde ele está sozinho com Deus e ele ora a Deus pedindo a morte. Como é que nós vamos entender isso aí? Como é que nós vamos compreender essa situação? É muito simples. Você se lembra da guerra que houve entre Israel e os filisteus? Onde o gigante estava desafiando o Deus de Israel? Não é? E ele chegou e fez uma proposta: não vamos guerrear a nação contra a nação. Não escolha um guerreiro aí que venha lutar comigo. Aquele que vencer, o outro, o povo se torna escravo do outro, do vencedor. E naquela, havia uma prática, irmão, de que quando alguém vencia, o outro derrotava o outro, era o Deus que essa pessoa servia que estava derrotando o Deus que era representado por aquela outra pessoa. Então Elias não queria de forma alguma ser morto por Jezabel Para que ela não viesse a pensar que o Deus dela era maior do que o Deus dele Então ele foge, ele vai embora Ele se distancia Chega naquele lugar debaixo de uma árvore, sentou-se Logicamente cansado, cansado E ele orou ao Senhor e nessa oração, da forma como ele se expressou aqui, ele fez essa oração pedindo ao Senhor. Dizendo o seguinte, debaixo dele e orou, pedindo a morte. Os argumentos que ele usou, já tive o bastante Senhor, já tive o bastante. O que, que ele quer dizer com que já, já tive o bastante a Bíblia não demonstra que ele era um homem que tinha tido muitos bens, ou muitas coisas assim, já tive o bastante. Quando ele fala já tive o bastante, nos dá a entender que ele estava cansado de tanto lutar. Ele estava cansado de tanto guerrear. Ele estava abatido, ele estava triste. E ele não via e nem desejava mais nenhuma perspectiva para a sua vida. E quando a pessoa chega e pede a morte, é porque ela não se aguenta em si mesmo. As lutas são muitas, as dificuldades são muitas, as aflições são muitas, os inimigos são muitos. Tanto, tanto, que quando ele foi questionado pelo Senhor por que, que ele estava fazendo assim, ele disse o seguinte... Eles mataram todos os seus profetas, só eu fiquei. Ele estava achando que ele estava sozinho na peleja. E muitas vezes a pessoa deduz coisas erradas e ele traz essas coisas erradas para sua mente e ele vive uma mentira que está lhe prejudicando. Que não é real, aquilo não é uma verdade. Ele falou, eu estou cansado, olha aqui, eles mataram todos os seus profetas, só restei eu. O Senhor falou, não, você está enganado, você está enganado. Eu tenho mais sete mil pessoas lá que não, não dobraram os seus joelhos, diante de... você não está sozinho, não. Você não está sozinho, você não foi abandonado nem deixado por ninguém, não. Então, não fique formulando pensamentos na tua mente que não são verdades, e às vezes você traz isso para a tua cabeça, você fica a cabeça inchada, fica com a cabeça desse tamanho, pensando mil coisas, por causa de uma coisa, de algo que não é verdadeiro, de uma mentira, que você formulou na sua mente, irmãos, nos diz aqui a Bíblia, ele falou, já tive o bastante Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Isso foi o que ele argumentou diante de Deus. Depois disso, ele deitou debaixo da árvore e dormiu. Ele estava dormindo. Ele achou que a carreira dele havia acabado. Ele achou não tem mais motivo para estar vivo. Não tem mais objetivo, não tem mais absurdo. Irmão, quando a nossa vida está nas mãos do Senhor, quem sabe sobre ela é o nosso Deus. É o nosso Deus. Quem sabe sobre a tua vida é Deus. E muitas vezes você quer pôr um ponto final em tudo. Às vezes você, você perde a perspectiva porque você cria algo dentro de você. E vai permitindo que aquilo vá te enchendo, te enchendo, te enchendo, te enchendo. Irmão. Olha. Ele dorme. De repente o anjo lhe acorda. O anjo acorda ele e fala para ele assim. Come e bebe. Só isso. Mais nada. Come e bebe. Oh. Ele acordou e ele viu lá que tinha os, pão, os pães que havia, haviam sido preparados sobre brasas, ah, tinha água também. Mas de onde é que veio isso? Aonde foi que o anjo, qual é a padaria que o anjo foi buscar comida para Elias comer e consequentemente se fortalecer? Ele come, ele levanta, ele olha, vê aquilo, ele está com fome, ele come e ele bebe. E ele volta a dormir. Irmão, quando a pessoa está no estado depressivo, tudo que ele quer é dormir. Tudo que ele quer é ficar sozinho. Tudo que ele quer, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, não quer enxergar ninguém, não quer nada. Não é algo da pessoa em si, não. Não. Não é algo que ela cria dentro de si, não. São situações que vão moldando a vida dela, que vão moldando a alma dela, que vão moldando os pensamentos dela, até que o pensamento toma conta de toda a energia dela. Chuga toda ela. suga toda. E ele, irmãos, ele voltou a dormir. Voltou a dormir. O que o anjo faz? O que o anjo faz? Nós não sabemos que não nos mostra quanto tempo ele dormiu. Não mostra, não mostra. O anjo pega e sacode ele de novo. Acorda, acorda, levanta e come. Aí o anjo lhe fala algo muito precioso. Come, porque a tua caminhada ainda é longa, ó. Você pensa que tudo está acabado? Você pensa que tudo terminou? Você pensa? De forma alguma, quem deu vida para você foi Deus. A partir do momento que você entregou a tua vida na mão de Deus... Deus está cuidando de ti, ainda que haja alguns pensamentos ou talvez muitos pensamentos que determinam que não adianta, não dá, não adianta, não dá, a tua vida pertence a Deus, Jesus Cristo comprou a tua vida, Ele te remiu, Ele te salvou, pode ficar esperto, porque você tem muito que andar ainda, porque Deus tem projeto para estabelecer na tua vida ainda. Irmãos, olha aqui, a Bíblia nos fala que ele levantou, ele comeu, aquela comida lhe trouxe força suficiente para ele caminhar durante 40 dias e 40 noites, uma média de 350 quilômetros. É longe ou não é a caminhada? 350 quilômetros e ele vai caminhando e quando ele chega lá no monte de Deus no monte Orede, sabe para onde é que ele vai? ele vai para uma caverna a caverna nós podemos usá-la tanto para coisas boas quanto para coisas ruins nela você pode encontrar tesouros água mas nela também você pode encontrar muitos morcegos defecando, cheiro horrível, doenças. Então, às vezes, irmão, a gente entra numa caverna dentro da mente da gente, na caverna dentro da mente da gente, e aquilo parece que a gente não consegue ver uma, uma centelha de luz, nada, nada, nada. Não é igual. Platão lá escreveu no República. Sobre Sócrates e Gráculo, lá. O mito da caverna. Às vezes nós nos colocamos em determinadas cavernas. E parece que a gente não quer sair dali. Às vezes... Nós não nos colocamos voluntariamente dentro dessas cavernas. Não nos colocamos. As coisas vão nos moldando, vão nos deixando assim. As nossas forças vão sendo sugadas, as dificuldades vão aparecendo e a gente tudo que a gente vê, tudo que a gente olha, quando a gente não encontra uma porta, não encontra nada aberto, né? E, e é melhor morrer do que viver assim. É o que vem na cabeça. Não tenho mais, não tenho vontade de viver, não tenho desejo pela vida. Olha. Deixa-me ser bem franco com vocês. Já tive problemas difíceis, irmãos. Já. Eu tenho certeza que você também já teve. Muito embora às vezes, muito embora às vezes nós não temos coragem de falar porque nós nos preocupamos muito do que a pessoa vai pensar da gente. O que a pessoa vai pensar da gente? O que o outro vai achar de nós? Está aqui um homem que... Fogo no céu! Chuva! Ora para a criança morta ressuscita! É arrebatado, foi arrebatado, agredou tanto, foi arrebatado. E ele passou por uma situação, e isso não está escondido na palavra de Deus. Não está escondido, está claro. Querendo dizer que o homem, por mais poderoso que ele seja em Cristo Jesus em Deus, ele não deixa de enfrentar as suas dificuldades. Sabe por quê? Porque Tiago, no capítulo 5, versículo 17, ele diz que Elias era homem sujeito às mesmas coisas que eu sou sujeito e que você é sujeito. Escreveu assim, ó, Elias era homem semelhante a nós. Homem semelhante a você, semelhante a mim. Semelhante, ai de nós ai de nós se não for o amor de Deus ai de nós se não for a misericórdia de Deus ai de nós se não for a graça bendita do Senhor ai de nós irmão ai de nós ai de nós então amado se você tiver passando alguma situação de pensamentos assim o Senhor vai te alimentar para te dar força para Continuar na caminhada. O Senhor vai estender as mãos dele para te ajudar, para te fortalecer. Assim como ele fez com Elias. Ele fez isso. Elias era semelhante a nós. Homem igual a qualquer um de nós. Ele precisava constantemente da intervenção de Deus na sua vida. E nós também precisamos constantemente da intervenção da graça e da misericórdia de Deus na nossa vida. Nós precisamos, todos nós precisamos. Não existe super-homem espiritual. Não existe. Todos nós somos iguais, dependentes e carentes do mesmo Deus e da graça e da misericórdia do mesmo Deus. Precisamos. Amém? Então, se você se deparar com algum caso na sua família, ou com alguém conhecido, nunca usa a expressão, isso aí é frescura, não, não faça isso, porque não é, não é. Assim quando você quebra um braço, você precisa de um profissional, de um ortopedista, assim como você está com problema na visão, vai no oftalmologista, assim como você procura cada um especialista numa, numa situação que você se encontra, assim também, a, o nosso interior, a nossa alma precisa ser tratado com, com, com pessoas que têm a capacidade de ser tratada e nós precisamos ser tratados com o poder do Espírito Santo na nossa vida, com a graça do, do Senhor na nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Eu quero encerrar aqui minha palavra, mas eu quero que você fique isso no teu coração. Peça para Deus se guardar sempre e proteger sempre, 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 sempre. E isso não acontece com um tipo de pessoa, acontece com todas as pessoas. Pode acontecer com todas as pessoas. Amém? Feche seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito e santo, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, nosso eterno Senhor, nosso eterno Salvador. Eu agradeço, Senhor meu Deus, e que essas palavras que nós trouxemos aqui aos Teus filhos, aos Teus servos, meu Deus e meu Pai querido, o Senhor possa ajudá-los, possa abençoá-los em toda e qualquer situação e circunstância da vida, toda, Senhor. Meu Deus, ajuda cada um, Senhor, cada um, porque todos nós enfrentamos e temos dificuldade, todos nós, todos nós, Senhor, todos nós. Que a Tua mão sagrada, Senhor, bendita e santa, ajude cada um desses Teus filhos, cada um desses Teus servos que aqui estão e aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Que vossa mão sagrada, Senhor, esteja, Senhor, sobre eles. Meu Deus e meu Pai querido, quem sabe alguém aí está na sua casa, em seu lar, nos vendo, e aquilo que nós falamos ao Senhor, meu Deus, tenha vindo assim, que encontro com a situação que Ele está enfrentando. Quem sabe, Senhor, estão julgando-o, de muitas formas e de muitas maneiras. Mas eu sei, ó Deus, que o que nós precisamos é da Tua bênção, é da Tua misericórdia, é da Tua bondade, é do Teu amor. E em nome de Jesus, Senhor, abençoa esse Teu filho, essa Tua filha. Abençoa para a glória do Teu santo nome. Abençoa para a exaltação do Teu santo nome. Abençoa, ó Deus, ajuda, Senhor, quem porventura estiver passando. E quem passou, glória a Deus, porque venceu a situação. Glória a Deus, Senhor, porque foi vencedor e foi vitorioso. No nome de Jesus, ó Deus, eu oro a Ti. Oro a Ti, ó Pai, no nome do Teu Filho, Jesus ajude todos os teus filhos pai, abençoe a todos para a tua honra para a tua glória e para o teu louvor meu Deus, não existe nenhuma diferença entre nós e Elias somos homens iguais iguais, iguais, iguais iguais, iguais tanto em virtudes quanto em fraquezas, o oh Senhor meu Deus e precisamos sempre sempre da tua companhia e do teu cuidado no nome de Jesus amém